0: Hey und herzlich Willkommen beim Motion Health Podcast. Mein Name ist Lukas und hier geht es darum, dir ein gesundes und fittes Leben zu erschaffen mit Themen rund um Gesundheit, Ernährung, Erfolg, Positivität und weiteres. Ich freue mich, dass du heute etwas Zeit mit mir verbringst und in diesem Sinne würde ich sagen, let's go! Hallo, hallo, hallo meine lieben Freunde, herzlich Willkommen mal wieder beim neuen Podcast. Lukas mein Name Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, danke dafür und in der heutigen Episode möchte ich darüber sprechen, was ein Lebensmittel oder eine Mahlzeit im Gesamten gesund macht. Was heißt eigentlich gesund? Heute sieht man immer, mal, immer wieder auf Instagram, es gibt keine gesunden Lebensmittel, nur die Kalorien entscheiden, dies und das, gesund gibt es nicht, es ist egal, ob du Cola trinkst oder Wasser trinkst, bla 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 und worauf das meistens bezogen ist und in welcher kleinen ja aus welcher kleinen sicht diese posts meistens ähm, aufgenommen werden ist halt auf der sicht der kalorien und ähm, da wird meistens nur von abnehmen oder zunehmen gesprochen und das hat auch seinen platz und seine berechtigkeit aber wenn wir wirklich über gesundheit sprechen dann müssen wir natürlich weiter schauen als nur okay bringt mich dieses Lebensmittel in ein Kaloriendefizit oder in einen Kalorienüberschuss? Und zwar sollten wir uns dann nochmal ja, ein paar weitere Merkmale ähm, anschauen, Mehr, wertgebende Merkmale nenne ich sie jetzt mal für eine, ja, eine gesundheitlich positive Entscheidung. Ihr wisst, was ich meine. Was macht ein Lebensmittel gesund? Und hier möchte ich euch jetzt mal die wichtigsten Kategorien vorstellen, damit ihr, und das ist mein Ziel hier immer, euch meine Informationen weiterzugeben, die ich lerne, die ich anwende, damit ihr das Gleiche für euch tun könnt. Ich möchte euch hier nicht zu meinem äh, XX Masterkurs 6, 7, 9, 3, 5, ähm, werde jetzt gesund für immer werben, indem ich euch dann alle exklusiven Details gebe, mit denen ihr sehr viel Gesundheit erreicht. Nein, ich möchte euch einfach... Tools an die Hand geben, mit denen ihr selber lernen könnt, was für euch passt, euren Körper kennenlernt. Zeit und Energie in euch investiert. Das ist meine Message. Ja? Ähm, ich möchte euch nicht die, die Schlüssel zur Gesundheit für 399 Euro in meinem Masterkurs geben. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. <lacht> Gerade ist es noch nicht in, meiner, äh, ja, in meinen Zielen vorhanden. Also, was sind die wertgebenden Merkmale? Fangen wir mal an mit dem Gehalt essentieller Nährstoffe. Das heißt, wie viele Nährstoffe sind in diesem Lebensmittel enthalten, die ähm, ja, wichtig für meinen Körper sind. Da haben wir dann einmal die Vitamine, die Mineralstoffe, ähm, die Aminosäuren, also Eiweiß- und Fettsäuren. Okay? Das sind Nährstoffe, die zuvor notwendig sind, um unsere Lebensvorgänge weiter zu erhalten. Ja und das, das ist schon mal ein Indikator dafür ein Lebensmittel für eher gesund oder eher ungesund einzustufen Okay also das ist der erste und ähm, genau also das ist immer was vor allen Dingen auch bei den bei den ähm, Mikronährstoffen also die Vitamine und die Mineralstoffe mal ein sehr wichtiger Indikator dann haben wir aber auch den Gehalt gesundheitsfördernder Inhaltsstoffe und dazu zählen die bioaktiven Substanzen, so nennen die sich, also sekundären äh, Pflanzenstoffe, Ballaststoffe und fermentierte Lebensmittel beziehungsweise die Substanzen in diesen. Ähm, das ist ein weiterer Faktor für den Gesundheitswert eines Lebensmittels. Und es geht jetzt nicht darum, jedes Lebensmittel einzeln zu überprüfen. Ich möchte euch hier nur einen Einblick darin geben, was alles ähm, für, zu der Gesundheit eines, ja, eines einer Mahlzeit beiträgt. Dass es nicht nur so einfach ist wie Kalorien und zunehmen oder abnehmen, sondern es äh, ja, sind noch mehrere Sachen, die man beachten sollte. Also diese, diese zwei ersten Faktoren sind schon mal ich gehe so ein bisschen nach der Wichtigkeit, obwohl alles eigentlich gleich wichtig ist, muss ich ehrlich sagen. Aber diese zwei Faktoren sind schon mal sehr essentiell, wie viele Nährstoffe, die für mich lebensnotwendig sind und auch gesundheitsfördernd, auch wenn sie nicht notwendig für mein Überleben sind, sind denn in diesen Lebensmittel enthalten. Und da sehen wir natürlich jetzt schon mal vorab, dass vor allen Dingen pflanzliche, aber unverarbeitete, vollwertige Lebensmittel da immer in all diesen Kategorien sehr weit vorne sind. Also alles, was ich euch sage, bricht eigentlich wieder auf das äh, Kleinste zusammen, ist unverarbeitete, vollwertige und hauptsächlich, wenn sogar ähm, vollständig pflanzliche Lebensmittel. Okay? Also das ist, äh, ja, um das schon mal kurz vorab zu nehmen. Aber dritter Punkt, Dichte essentieller Nährstoffe. Und hier, äh, das bedeutet im Grunde Nährstoffdichte, ganz einfach gesagt. Das hört ihr vielleicht öfter. Also wie viele Nährstoffe bekomme ich für die Menge, die ich aufnehme? Und hier können wir ganz einfach Vollkornmehl und Weißmehl vergleichen, weil dann würden ja Leute wieder sagen, ja, aber ähm, es macht, gibt ja Millionen, Trillionen Posts mittlerweile, es macht keinen Unterschied, ob du Weißbrot oder Vollkornbrot isst, es ist genau das Gleiche, du nimmst mit beiden ab und beim zu. Ja, das kann sein, aber wir wollen ja nicht nur zunehmen oder abnehmen, wir wollen auch, auch gesund sein und uns gut fühlen. Und da kann man ganz einfach sehen, wenn man das mal vergleicht, dass Vollkornmehl auf die gleiche Menge viel, viel mehr ähm, essentielle Nährstoffe liefert als Weißmehl von Vitaminen über Mineralstoffe, etliche mehr in großen Mengen. Das heißt, ja, wenn man da wöchentlich, sage ich jetzt mal, jeden Tag äh, zwischen Vollkorn und äh, ja, Weißmehl unterscheidet, dann macht das schon einen Unterschied für die Gesundheit. Und das sollte man nicht einfach nur so... Unter einen Tisch reden mit, es macht, ja, es kommt nur auf die Kalorien an, meiner Meinung nach. Aber das kann ja im Endeffekt jeder selbst für sich entscheiden. Nächster Punkt: ähm, der Gehalt bzw. die Qualität der Makronährstoffe. Und da sprechen wir jetzt Makronährstoffe, also die großen Nährstoffe, die hauptsächlich uns die Energie liefern: Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate beziehungsweise die den Großteil unserer Ernährung ausmachen. Das sind die Makronährstoffe, wie der Name schon sagt. Und hier gehe ich jetzt nicht extrem spezifisch auf die Qualität ein, weil das würde einfach dem Podcast die Folge sprengen. Aber hier kommt es jetzt mehr oder weniger auf die Qualität eigentlich an, als ähm, den Gehalt, weil das ist ein bisschen aussagekräftiger Proteine, Eiweiße, der Gehalt... Also was die Qualität ausmacht, ist im Endeffekt der Gehalt an essentiellen Aminosäuren, also die kleinsten Bausteine von ähm, Proteinen. Und da können wir halt schauen, wie viele essentielle Aminosäuren haben unsere Lebensmittel. Und da wird ja zum Beispiel manchmal bei einer pflanzlichen Ernährung mh, ja, bemerkt, sage ich mal, ja die essentiellen Aminosäuren, sind nicht so weit und nicht so viel vorhanden. Die Qualität des Eiweißes ist nicht gut genug und das können wir einfach widerlegen, indem wir uns von vor allen Dingen den Nährstoff-, den Lebensmittelgruppen Getreide und Hülsenfrüchte ernähren und das, wenn es geht, mehrmals täglich, denn diese ersetzen sich in den Aminosäuren super und so bekommen wir da auch eine gute Proteinqualität. Das vielleicht irgendwann nochmal ein anderes, spezielleres Thema, aber darauf kommt es halt an, dass man ähm, ja, möglichst viele essentielle Aminosäuren zu sich nimmt. Und das ist halt schwer, wenn man sich sehr einseitig beispielsweise ernährt. Dann ähm, Kohlenhydratqualität, da wäre eigentlich nur drauf zu sprechen, wie es auch jeder weiß. Der Unterschied zwischen verarbeiteten Lebensmitteln, also isolierten Kohlenhydraten, isolierten Zucker, aus, ähm, ja, in Süßigkeiten oder in Fruchtdrinks, in Cola, in, ähm, ja, was es noch so gibt, das ist natürlich kein gesunder, das sind keine gesunden, ähm, das macht ein Lebensmittel nicht gesund, diese Kohlenhydrate, es sind auch Kohlenhydrate, aber isolierte, was wir wollen, sind Kohlenhydrate in ähm, vollwertigen, natürlichen Lebensmitteln, denn dann kommen sie, äh, dann ist es auch in Obst natürlich der Fruchtzucker, ähm, und ja, auch Stärke in Hülsenfrüchten, Getreide, Gemüse und so weiter oder auch unverdauliche Kohlenrate, also die Ballaststoffe, aber diese haben extrem viele gesundheitliche Vorteile für unseren Körper und ja, es kommt im Endeffekt einfach wieder darauf zurück, natürlich unverarbeitet, vollwertig, aber hier, um das nochmal ein bisschen genauer zu verstehen, woran man das erkennen kann, also das auch ein weiter wichtiger Punkt, dass man da... Schaut, wie ist die Kohlenhydratqualität, ja. Dann, nächster Punkt, wir, wir haben es fast geschafft, Leute, Energiegehalt, aber wichtiger ist eigentlich die Energiedichte. Also, wie viel Energiekalorien bekomme ich für die Menge? Wir hatten vorhin schon die Nährstoffdichte, die sehr wichtig ist, jetzt haben wir auch die Energiedichte. Das heißt, wie viel kann ich essen für die Kalorien, die ich aufnehme. Und da sind die perfekten Beispiele jetzt, das perfekte Beispiel wäre Gemüse, da bekommen wir viel Menge, das heißt, wenn wir eine volle Schüssel Salat essen, dann haben wir viel Menge bekommen, ja, unser Magen ist voll, wir sind satt, wir haben auch gute Nährstoffe bekommen, aber wir haben nicht unbedingt viel Kalorien aufgenommen, das heißt, die haben eine geringe Energiedichte, was hilfreich ist und was einen, sage ich mal, ein Hinweis auf ein gesundes Lebensmittel sein könnte. Hier darf man jetzt auch nicht zu einseitig denken, aber generell wollen wir, dass die Energiedichte vor allen Dingen hilfreich, um ein gesundes Körpergewicht zu erhalten, geringer ist. Sättigungswirkung, auch ein weiterer Fall, wenn man jetzt ein, wie heißen die immer? Ich habe seit so vielen Jahren nicht mehr bei McDonalds gegessen. McMeal, äh, keine Ahnung, diese diese Meals, <lacht> Kindermeal. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, ihr wisst es vielleicht. Aber, wenn wir das essen, dann fühlen wir uns vielleicht für ein paar äh, Minuten satt oder eine halbe Stunde. Aber ich weiß, als ich damals noch so ein, so ein Big Mac mit Pommes und all diesen Sachen gegessen habe, das waren ordentlich Kalorien, aber ich war nicht wirklich gesättigt. Das heißt, die Sättigungswirkung war äh, wenig vorhanden. Da aber im Gegensatz, wenn wir uns vollwertig ernähren, vor allen Dingen ballaststoffreich, dann haben wir den großen Vorteil der pflanzlichen Lebensmittel, die uns sehr, sehr lange sättigen, durch die erhöhte Speichelproduktion, vom Kauen bis hin durch den Magen-Darm-Trakt, wo wir einfach ja, mehr Fülle ähm, und Sättigung verspüren, was den Vorteil hat, dass wir länger gesättigt sind und natürlich auch vorteilhaft für ein gesundes Körpergewicht ist. Und dann kommen wir noch auf zwei wichtige Sachen, äh, zwei wichtige Punkte zu sprechen, die auch entscheidend sind ja, vielleicht macht ihr schon ein paar Notes nebenbei, aber ich werde diesen Post auch auf Instagram veröffentlichen, damit ihr das nochmal in der Übersicht habt. Jetzt kriegt ihr nur ein paar genauere Infos, und zwar Verdaulichkeit und Bioverfügbarkeit. Es ist ja alles schön und gut, wenn wir jetzt das gesunde Essen aufnehmen, aber es ist auch wichtig, dass es einmal verdaut wird, das heißt in die Reso für den ähm, dünnen Darm, resorbierbaren Bestandteile zerlegt wird, das heißt zum Beispiel halt die Aminosäuren von dem Proteinen oder halt, ähm, ja, also von, von der Stärke zum Beispiel in einfache Zucker, das heißt so, wie es im Dünndarm von unserem Körper aufgenommen wird, das ist wichtig, dass das natürlich passiert und das wird ja auch durch bestimmte Vorgänge im Magen und Dünndarm ähm, ja, passiert das halt und das ist natürlich wichtig, dass das auch funktioniert und das funktioniert auch bei den meisten, aber es gibt natürlich auch gewisse Menschen, die da Probleme haben und, ähm, ja, das wird natürlich immer mehr auch Magen-Darm-Probleme und da sollte man, falls man da Probleme hat, natürlich checken, hey, funktioniert da irgendwas in meinem Magen-Darm-Trakt nicht und können die äh, Nährstoffe nicht richtig äh, resorbiert werden, weil das ist dann natürlich ein Problem, wenn man das Essen aufnimmt, aber nicht die gesundheitlichen Vorteile dann davon in den Körper bekommt. Und das zweite ist, dann die Bioverfügbarkeit, der der zweite Schritt sozusagen der Verdaulichkeit ist, und zwar dann wirklich ähm, die Nahrungsbestandteile, die wir dann aufgespalten haben, wirklich verstoffwechseln und für den Körper, für seine Körperfunktionsfähigkeiten nutzen. Und das ist natürlich dann auch der entscheidende Punkt. Also, wir haben dann einmal die, ähm, die Nährstoffe verdaut, also in kleinere Teilchen gespaltet, aber jetzt müssen wir sie ja auch verstoffwechseln, damit sie dann unserem Körper wirklich helfen können und äh, in die Zellen gelangen und die Aufgaben übernehmen, die sie halt übernehmen, das ist also dann der nächste Schritt, der natürlich auch wichtig ist und hier gibt's jetzt viele kleine Sachen, die ich jetzt nicht alle bespreche, aber natürlich vor allen Dingen bei den Mineralstoffen, Zink, Eisen, Kalzium. Gibt es so ein paar Sachen, die man beachten sollte, um das ganz klein runterzubrechen. Versuchen äh, kein Tee und Kaffee, um so ein bis zwei Stunden um eine Mahlzeit rum zu trinken und vor allen Dingen nicht zu einer Mahlzeit. Ähm, warum mache ich vielleicht dann nochmal eine andere Episode drüber? Das wäre es wert. Oder mal ein paar Posts. Das müsst ihr mir vielleicht äh, da mal ein Feedback geben, ob ihr dazu mehr wissen wollt. Aber. Auf der anderen Seite fördernde Faktoren, die diese Resorption dann, also die Bioverfügbarkeit besser machen, wären zum Beispiel Vitamin C zu einer Mahlzeit essen, also ein bisschen frisch gepressten O-Saft am Morgen zu den Haferflocken oder Zitronensaft, frisch gepresste Zitrone über den Salat oder eine rohe Paprika zur Mahlzeit. Das sind alles Sachen, die die Bioverfügbarkeit verbessern, wie auch die Verarbeitung, also einweichen, keimen, fermentieren, das sind auch alles Dinge, die die Bioverfügbarkeit verbessern, dann im Endeffekt ähm, ja, im Dünndarm, da dann halt, okay, darauf gehe ich jetzt nicht genau ein, aber im Endeffekt ähm, ja, kann es so einfach besser verfügbar für unseren Körper gemacht werden und, es, und die wichtigen Mineralstoffe ähm, hängen sich sozusagen nicht an andere Teilchen, die zum Beispiel aus dem äh, Kaffee und Tee kommen und werden so nicht resorbiert. Ich hoffe, es hat ein bisschen Sinn ergeben, aber das ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor der Bioverfügbarkeit und das sollte man auch nicht unterschätzen, wenn man sich pflanzlich ernährt, aber wenn man da einmal weiß, was abgeht, dann äh, kann man das super gut in den Griff bekommen. Und dann natürlich auch noch Reife und Frische ist auch wichtig, da das sich auch auf die ähm, Mineralstoffe, also Mineralstoffe, sorry, auf die Nährstoffe, allgemein auswirkt, ja, wenn wir jetzt äh, Grünkohl kaufen, wir sind super pumped, Grünkohl gesund, ja, 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 dann lassen wir ihn zwei Wochen liegen, dann haben wir natürlich nicht mehr die gleichen, äh, wahrscheinlich sogar fast gar keine wichtigen Nährstoffe mehr in gar keinen äh, wichtigen Mengen, die unserem Körper wirklich weiterhelfen, das heißt, das ist natürlich auch noch ein entscheidender Punkt, dass man da schaut, hey, esse ich die Lebensmittel wirklich in der Zeit, in sage ich mal, von drei bis vier Tagen, wenn ich frische Lebensmittel kaufe. Ansonsten macht es vielleicht eher Sinn, die tiefgefroren zu holen, wenn ich weiß. Dann esse ich sie aber auch eher, weil das ist, worauf es ankommt, dass wir es dann im Endeffekt auch essen und es äh, für uns umsetzbar machen. Alrighty, alrighty, alrighty. Jetzt habe ich lange geredet. Ähm, ich hoffe, es war... Ja, etwas informativ, denn das ist doch eine Sache, die ist für jeden Menschen wichtig, selber zu wissen, woran man ein Lebensmittel gesund, ähm, woran man ein Lebensmittel als gesund vermerken kann und woran man eher sieht, hm, das ist vielleicht jetzt nicht das Gesundes, das heißt natürlich nicht, dass man auch mal was Ungesundes, dass man nichts Ungesundes essen darf, aber hauptsächlich wollen wir natürlich unserem Körper was Gutes tun und uns gut fühlen und dafür sind diese Faktoren einfach sehr wichtig, um zu entscheiden, ja, ähm, was man denn zu, nicht, zu sich nehmen möchte. Also, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen wichtiges Wissen weitergeben. Wie gesagt, den Post findet ihr auch nochmal auf Instagram, Leute. Schaut vorbei, motion-health. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, die Podcast-Episoden gefallen euch. Mir machen sie auf jeden Fall super viel Spaß. Ähm, zeigen mir manchmal auch noch, wo vielleicht kleine Wissenslücken sind. Ja, natürlich bin ich auch noch in meiner Ausbildung, in meinem Studium und lerne viel und weiß natürlich noch nicht alles, aber ich glaube schon ein paar Sachen, die es. Mh, die man gut teilen kann. Und das, was ich hier mache. Also, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Peace out, good health. Ciao.